0: ంబరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయత్వవిఘ్నోపశాంతయత్ గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేమహేశర గుస్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మగురే నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వాసిష్టాయ నమో నమ వాగర్ధా సంవృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత్ పితరౌ వందే పార్వతీపరమేర రి ఓం నిన్నటి రోజు చిత్రముఖ బ్రహ్మగారి సభలో ప్రవర్తించకూడని రీతిలో ప్రవర్తించినటువంటి ఆ గంగమ్మ రాజు ఇద్దరూ కూడా బ్రహ్మగారి చేత శాపమును పొందినటువంటి వారై మర్త్యలోకమునందు పుట్టవలసినటువంటి అగత్యాన్ని పొందినటువంటి విశేషం గురించి వశిష్ట మహర్షి యొక్క ధేనువుని తస్కరించినటువంటి అష్టవశువులు భూమి మీద పుట్టవలసినటువంటి అగత్యాన్ని పొందినటువంటి విధానం గురించి మీకు వివరణ చేసి ఉన్నాను ఇప్పుడు ఆ మహాభిషుడు బ్రహ్మగారి శాపంచేత భూలోకం మీద పుట్టాలి పుట్టడం అంటే ఎవరి కడుపున పుడితే తన కలగదో అటువంటి ఒక మహాపురుషుని కడుపున పుట్టాలని నిర్ణయం సిద్ధపడినటువంటి ఆ మహాభిషుడు ప్రతీపునికి కుమారుడిగా జన్మించాడు ఆ ప్రతీపుడు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాడు ఆయన గంగానది ఒడ్డున కూర్చొని సూర్యాంతర్గతమైనటువంటి సూర్యమండలాంతర్గతమైనటువంటి శక్తి స్వరూపమైనటువంటి వరేంద్యమును కూర్చి స్తోత్రము చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఆ గంగకి అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నటువంటి గంగమ్మ పైకి లేచి వచ్చి ఆ ప్రతీతిని యొక్క కుడిపెడ మీద కూర్చుంది కూర్చుని నేను నీ ఎందు భర్తృత్వమును పొందాలనుకుంటున్నాను అంటే నీకు నేను భార్యని కావాలనుకుంటున్నాను అంది వెంటనే మహాధర్మాత్ముడు వేదవేదాంగ నిరతుడు సదాచార పరాయణుడు ద్విజల చేత పొగడబడినటువంటి వాడు అపారమైనటువంటి కీర్తి కలిగినటువంటి వాడు తపశ్శక్తి సంపన్నుడు సూర్యభగవానుడు యొక్క అనుగ్రహం పొందినటువంటి వాడైన ప్రతీపుడన్నాడు స్థితాదక్షిణ ఊరుమే సమాశ్లిష్త భామిని అపత్యానాం స్నుషాణం స్థానం విద్ధి శుచిస్మితే స్నుషామే భవ కళ్యాణి జాతే పుత్రేతి వంచితే భవిష్యతి జస్తవ పుణ్యాన్న సంశయ ఆయన అన్నారు నీవు వచ్చిన కుడితల మీద కూర్చున్నావు కుడితల కొడుకులు కూర్చోడానికి కోడళ్లు కూర్చోడానికి మాత్రమే యుక్తమైనటువంటి స్థానం పురుషుడికి ఎడమతల మీద భార్య కూర్చుంటుంది భార్యయే క్రియురాలు కాబట్టి ఎడమతల మీద కూర్చున్నది భార్య కుడితల మీద కూర్చోవడానికి అర్హత పొందిన వారు ఒక్క కొడుకులు కోడళ్లు కోడలు తన కూతురుతో సమానం కాబట్టి కోణలు కుడిచొల మీద కూర్చోవాలి ఎడమ తొల మీద భార్య కూర్చోవాలి అందుకే భద్రాచలం వెళ్ళినటువంటి శంకర భగవత్పాదులు రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఎడమతుల మీద కూర్చున్నటువంటి సీతారామ దర్శనం చేసి వామాంకస్థిత జానకీ పరిసత్ కుదండ దండంకరీ చక్రంచోద్భకరీన బాహుయుగలే శంకం చరం దక్షిణే అని ఆ ఎలమతుల మీద కూర్చున్నటువంటి సీతమ్మతో కూడి ఉన్న రామచంద్రమూర్తి యొక్క స్వరూపాన్ని వర్ణన చేసి స్తోత్రం చేస్తారు ఎడమతల ఒక్క భార్య మాత్రమే కూర్చోవలసింది కానీ నువ్వు కుడితల మీద కూర్చున్నావు కాబట్టి ఓ గంగా నీవు నాకు భార్యవి కాలేవు నా కుమారుడికి భార్య అవుతావు నాకు ఉత్తరోత్తర పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది నేను నా కొడిక్కి చెప్తాను ఒకనొక కాలంలో నువ్వు యవ్వనాన్ని పొందిన తరువాత ఈ గంగానది ఒప్పున విహరించేటటువంటి సమయంలో నీకు కనపడేటటువంటి ఒక సుందరాంగి నా చేత నీకు భార్య కావడానికి యోగ్యమైనదిగా నిర్ణయింపబడి నాకు కోడల్ని చేసుకుంటానని నా చేత మాట ఇయ్యబడినది కనుక నీవు ఆమెని భార్యగా స్వీకరించవలసి ఉంటుంది అని ఆజ్ఞాపిస్తాను కాబట్టి ఉత్తరోత్తర కాలమునందు నీవు నాకు కోడలు అవుతావు తప్ప కుడిచల మీద కూర్చున్న కారణం చేత నాకు భార్య కాలేవన్నాడు సరేనండి గంగమ్మ వెళ్ళిపోయింది ఆ తరువాతి కాలంలో ఈ ప్రతీపునకు శంతనుడు అనబడేటటువంటి పేరుతో బ్రహ్మగారి సభలో చూడకూడని చూపు చూసి శాపాన్ని పొందినటువంటి ఆ మహాభిషుడు కుమారుడిగా జన్మించాడు ఆయన గొప్ప రాజర్షి ధర్మాత్ముడు సత్యశీవి నిరంతరము సత్యమునందే మనసున్నవాడు అటువంటి కుమారుణ్ణి పొందాననేటటువంటి సంతోషాన్ని పొందినటువంటి ప్రతీపుడు చాలా కాలం శరీరంతో ఉండి ఆయన తన కుమారుడికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసి తన తపోబలంతో శరీరం పడిపోయిన తరువాత ఊర్ధలోకాల్ని చేరుకుని స్వర్గసీమని అలంకరించాడు అటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి ప్రతీపుని కుమారుడైనటువంటి శంతనుడు ఒకనకొక సమయంలో గంగానది బుద్దును విహారం చేస్తూ వేటాడుతున్నాడు ఆయన మంచి యవ్వనంలో ఉన్నాడు ఈయన తండ్రి ప్రతీపుడు గంగమ్మకి మాట ఇచ్చాడు ఆ గంగమ్మకి జ్ఞాపకం ఉంది బ్రహ్మగారి శాపంచేత నేను ఈ భూలోకంలో పుట్టాను మహాధుషుడు శంతనుడిగా పుట్టాడు ఇప్పుడు నేను శంతనుడికి భార్యని కావాలి అని ఆవిడికి జ్ఞాపకం ఉంది కానీ శంతనుడిగా పుట్టగానే తాను మహాధుషుడిగా ఉండేవాణ్ణని శాపాన్ని పొంది అలా పుట్టానని శంతనుడు మాత్రం మరిచిపోయాడు ఎందుచేత అంటే పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఎంతవరకు ఉంటుంది మనిషికి అని అడిగింది వేదాంత శాస్త్రం భాగవతంలో దీని మీద చర్చ ఉంది తల్లి ఉన్నంత కాలం పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉంటుంది లోపల తల కిందకుంటుంది కాళ్ళు పైకుంటాయి శరీరం పెరిగిపోతుంది చైతన్యం వచ్చేస్తుంది అమ్మ తిన్న ఆహారం లాభిస్తుంది అమ్మ వేడి చేసే పదార్థం తింటే చలవ చేసే పదార్థం తింటే పైసం పడుతుంది తన మలమూత్రములను తాను అక్కడే విసర్జిస్తాడు అందులోంచి పుట్టినటువంటి క్రిములు చాలా సున్నితమైనటువంటి ఆ శరీరాన్ని కొరికి తినేస్తుంటాయి ఆ బాధ పడలేక భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తాడు ఈశ్వర ఎన్ని జన్మలో ఎత్తాను ఎన్నోసార్లు నాకు శరీరం ఇచ్చావు కానీ ప్రతి జన్మలోనూ సంసారమనేటటువంటి బంధనమునందు పడిపోయి నిన్ను మరిచిపోయి ఈ భార్య పుత్రులు శాశ్వతమనుకుని ఈ సంసారమనేటటువంటి లంపటంలో పడిపోయాను ఈ ఒక్కసారి నాకు దేహం ఇచ్చి బయటికి తోషేశావా ఆ శరీరాన్ని ఉపకరణంగా స్వీకరించి ఈ శరీరంతో నిరంతరము నీ యొక్క కైంకర్యం చేసి భగవంతుడి భక్తితో అర్చించినటువంటి కారణం చేత భక్తితో కూడినటువంటి కర్మాచరణము వలన కలిగేటటువంటి జ్ఞాన సిద్ధి అనబడేటటువంటి నీ అనుగ్రహాన్ని పొంది తదనుగ్రహము చేత మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని నేను పొందుతాను కాబట్టి ఈశ్వరానను బయటికి తోసేస్తే ఆ శరీరంతో సేవ చేస్తానని అడుగుతాడు ఈశ్వరుడు ప్రసూతి వాయువు అనబడేటటువంటి పొంది అంత గాఢాంధకానం లోంచి వెలుతురులోకి వచ్చి పిల్లవాడు పడిపోతాడు ప్రసూతి వాయువు బయటికి తోషేయ్యగానే శఠమనేటటువంటి వాయువు వచ్చి పట్టుకుంటుంది పట్టుకోగానే పూర్వజన్మలకి సంబంధించినటువంటి విషయముల నుండి విస్మృతిని పొందుతాడు అన్నీ మర్చిపోతాడు తాను ఎందుకు పుట్టాడో జ్ఞాపకం రావాలి అంటే తనని పట్టుకున్న శఠమన్న వాయువు పోవాలి పోతే నేను ఇంటికి వచ్చానని గుర్తొస్తుంది అందుకే శఠారి పెట్టారంటారు శటమునకు అరి శటమకు శత్రు భగవంతుని యొక్క పాదుకలను పాదములను తల మీద పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మనం ఇందుకి ఈ లోకంలోకి వచ్చాము అన్నది మనకి జ్ఞాపకానికి వస్తుంది కాబట్టి మనుష్య జన్మయం దిండేటటువంటి పరమ ప్రయోజనము మనుష్య జన్మకుండేటటువంటి ప్రథమ లక్షణము అసలు జన్మ పొందగానే అమ్మ పై రాగానే పూర్వ జన్మకి సంబంధించిన విషయాన్ని మరిచిపోతారు కాబట్టి శంతనుడు కూడా తాను మహాభిషుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మరిచిపోయాడు ప్రతీప మహారాజుకు పుట్టగానే మరిచిపోయాడు కానీ గంగమ్మ మాత్రం ఆవిడ ఏ స్త్రీయందు జిన్మించినది కాదు కనుక గంగకి అధిష్టాన దేవతగానే ఇంకా ఉంది కనుక మర్త్యలోకంలో మహాభిషుడు శంతనుడిగా పుడితే ఆయనతో కలిసి సంసారం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి బ్రహ్మశాపమును ఔదరదాల్చవలసినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి మహాధిషుడు మళ్ళీ శంతనుడుగా పుట్టే రోజు కోసం ఆమె ఎదురు చూస్తోంది యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి ఆ శంతన మహారాజు గారు ఆ గంగానది బుద్ధున విహరిస్తున్నాడు వేటాడుతున్నాడు ఇంతలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం జరిగింది గంగమ్మ శంతన మహారాజు గారిని వివాహం చేసుకుని మర్చ్యలోకంలో కొంతకాలం వసించాలనేటటువంటి బ్రహ్మగారి శాపాన్ని నిజం చేయడం ఈ భూలోకంలోకి వస్తున్నటువంటి సమయంలో అష్టవశువులు ఆవిడికి ఎదురుపడ్డారు ఎదురుపడి గంగమ్మ పాదాల మీద పడి ప్రార్థన చేశారు అమ్మా వశిష్ట మహర్షివ యనమండుగురిని భూలోకంలో పుట్టమన్నారు ఏడుగురు పుట్టగానే మరణిస్తారన్నారు ఎనిమిదో ఆయన మాత్రం దీర్ఘకాలం జీవిస్తారన్నారు తల్లి ఎవరి కడుపునో పుట్టి మరణించే కన్నా మహాపవిత్రురాళవు పది మందిని పాపముల నుంచి ఉద్ధరించేటటువంటి స్వరూపమున్నదానవు కనుక మీ కడుపున పుడతాం పుట్టి పుట్టగానే అమ్మా మమ్మల్ని చంపేయమ్మా నీవు శరీరాలు విడిచిపెట్టి మళ్ళీ వసూలం అయిపోతామని అడిగాడు తప్పకుండా మళ్ళీ మీరు దేవకార్య సిద్ధి కొరకు మళ్ళీ మీరు మీ పదవులు పొందుట కొరకు మిమ్మల్ని నా కడుపులో ఉంచుకుని మీరు పుట్టగానే మళ్ళీ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి గంగలో పడేస్తాను అప్పుడు మీరు శరీరాలు వదిలిపెట్టి మీ వసు పదవులను పొందుతారు అందుకని నేను మీకు జన్మ పోయేటట్టుగా నా కడుపులో మిమ్మల్ని భరిస్తానని వరమిచ్చి గంగమ్మ ఈ లోకానికి వచ్చింది ఇప్పుడు గంగవొద్దున వేటాడుతూ విహరిస్తున్నటువంటి శంతన మహారాజు గారికి గంగమ్మ కనపడింది ఆయన ఉత్తరత్తర పూర్వజన్మయందు పొందినటువంటి శాపము యొక్క కారణం చేత తన తండ్రి అయిన ప్రతీపుడు గంగకి ఇచ్చినటువంటి మాట కారణం చేత గంగని చూడగానే ఆమె అనురాగమును పొందాడు పొంది ఆమెని భార్యగా చేసుకుంటాను అని అడిగాడు ఆవిడండి శృణిమే సమయం రాజం రుణోమి థాం इच्छ कुया महंकार्यं शुभम वुभं न निषेध तया राज न वक्तव्यं तथा प्रिय यृपश्रेष्ठ न चरष्य मे वहादा मुक्वा गेश महाराजा ने भार्यनता नीत कल का नरतु ये अड़गे कोर्कनीट पालिस्ाव अंत नीक ने भार्य उ ఎప్పుడు నేను అడిగినటువంటి వరాన్ని అతిక్రమించి నేను అడిగినటువంటి కోర్కెని పక్కన నేను వద్దన్న పని నువ్వు చేస్తావో ఆనాడు నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోతాను దీనికి సిద్ధపడితే నీకు నేను భార్యాస్థానంలోకి వచ్చి కూర్చుంటానండి ఏం కావాలి చెప్పమన్నాడు నేను ఏ పని చేసినా నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావని అడగకూడదు నేను ఏ పని చేస్తున్నా నువ్వు అడ్డగించి ఈ పని చెయ్యవద్దు అనకూడదు నువ్వు అలా ఉన్నంత కాలం నేను నీతో ఉంటాను నేను ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు నన్ను నిగ్రహించి ఆ పని చెయ్యవద్దని విరోధించినా నేను ఒక మాట ప్రతిపాదించేటప్పుడు ఆ మాట కాదని తిరస్కరించి నువ్వు వీరు ప్రతిపాదన చేసి నా మాట చల్లకూడదని నాతో వాదించి తిరస్కరించి నిలబడినా నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను మళ్ళీ వెళ్ళిపోతానండి దానికే ఉంది నిన్ను నేను ఏ పనిలోనన్నా నిగ్రహిస్తే కదా నిన్ను కాదంటే కదా అలాగే చేస్తాను తప్పకుండా నా భార్యవి కమ్మన్నాడు గంగ శంతరుడి భార్య అయింది బ్రహ్మగారి యొక్క శాపం ఇప్పుడు అనుభవంలోకి వచ్చింది ఇద్దరూ ఒక విషయం సంతోషంగా ఉన్నారు శంతర మహారాజు గారు గంగమ్మ యొక్క సంసారము ఫలితముగా వాళ్ళిద్దరికీ ప్రతి సంవత్సరం ఒక కుమారుడు చప్పున పుడుతున్నాడు ఆ పుట్టినటువంటి కుమారులందరూ అష్టవశువులలోని ఏడుగురు ఒక్కొక్కడు పుడుతున్నాడు గంగమ్మ వాళ్ళకి వరణిచ్చింది నేను మిమ్మల్ని పుట్టగానే గంగలో పడేస్తాను మీరు శరీరం విడిచిపెట్టి పుట్టి మరణించి వసువులు కుదురుగా అన్నారు కదా అందుకని పుట్టగానే మరణించి మీరు మళ్ళీ వసుస్థానానికి వెళ్ళిపోండి కడుపున పిల్లవాడు ఇలా పుట్టగానే ఆ పిల్లవాడిని పట్టుకొని గంగమ్మ చెరచర ఆ ప్రసూతి మందిరంలోంచి గంగానది ఒడ్డుకు వెళ్ళి ఆ గంగలోకి పిల్లవాడిని విసిరివేసేడు కొడుకు పుట్టినప్పుడల్లా శంకర మహారాజు గంగమ్మ వెంట వెడుతుండడం గంగమ్మ కొడుకుని గంగలో విసిరీయడం ఆ పిల్లవాడు గంగలో పడి మరణించడం గంగ తిరిగి వచ్చేయడం నిగ్రహించి ఈ పని ఎందుకు చేశామని అడిగాడో వరణించాడు అలా అడిగాడో అలా చెయ్యొద్దన్నాడో గంగ వెళ్ళిపోతుంది తన భార్య ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుందో అనేటటువంటి బాధతో ఏడు పర్యాయములు ఏడుగురు కొడుకుల్ని చంపేసినా కిమ్మనకుండా ఊరుకున్నాడు కానీ ఆ రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి పౌరులు ఆ రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి మంత్రులు ఏ తల్లి చెయ్యరాని పని కష్టపడి కన్నటువంటి పిల్లవాడి కోసం ప్రాణం విడిచిపెడుతుంది తల్లి ఎక్కడైనా ఇదేం ఆశ్చర్యం ఈ పుట్టినటువంటి కొడుకుని పట్టుకెళ్లి గంగలో ఉచరేస్తోంది గంగమ్మ అయ్యయ్యో నువ్వు ఆ కొడుకుని విసిరేస్తున్నాను ఏమిటి కొడుకు లేకపోతే ఉత్తరగతులు ఎక్కడ ఉన్నాయి కొడుకు లేకపోతే రాజ్యానికి ఉత్తరాధికారి ఏడి కడుపున కొడుకు పుట్టలేదని ఎంతో మంది పరితపించి బాధపడుతున్న రోజులలో సంవత్సరానికి ఒక కొడుకు పుడితే ఆ కొడుకుల్ని అపురూపంగా చూసుకోవలసినటువంటి తల్లిదండ్రులమైన మనం ఆ కొడుకుల్ని పెంచి పోషించకపోగా పొత్తిళ్లలో ఉన్న పిల్లవాండి పొత్తిళ్లలోనే పట్టికెళ్లి గంగమ్మలో విసిరివేయడానికి నీకు ఎంత మనసు వచ్చిందని భార్యని కనీసం ఒక్క మాట కూడా అడగకుండా భార్య మరులుకొని ఈ మాటని తిరస్కరించలేక నిలబడినటువంటి శంకుల యొక్క జీవితం ఒక జీవితమా వాళ్ళందరూ ఆయనని తిరస్కార భావంతో చెప్పుకోవడాన్ని విన్నాడు శంకర గారు ఎనిమిదవసారి మళ్లీ కొడుకు పుట్టాడు ఇప్పుడు ఎనిమిదవ సారి పుట్టిన దీర్ఘకాలం ఈ భూమండలం మీద ఉంటాడని కదా వశిష్ట మహర్షి యొక్క శాపం కాబట్టి ఏడుగురు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఎనిమిదవ వాడు దీర్ఘకాలం బతకాలంటే నువ్వు ఈ పని చెయ్యవద్దు అని శంకరమహారాజు గారు అడగవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎనిమిదవ పిల్లవాడు పుట్టాడు పుట్టి పుట్టగానే మావితో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువుని చేత పట్టుకొని గంగమ్మ గబగబా నది ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోతుంది వెంటబడ్డాడు శంకరమహారాజు ఆగుతుందేమో అని పది పది విధముల ప్రార్థన చేశాడు అయ్యో ఏడుగురు పిల్లల్ని గంగలో పడేశావు వీడు ఎనిమిదవ వాడు పుట్టినటువంటి కొడుకు ఇందుకు ఇలా కొడుకుల్ని పడేస్తామని ఆవిడ ఆగలేదు నది ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోతోంది ఇక పిల్లవాడిని విసిరేస్తుందేమో అననేటటువంటి భావన చేత కలిగినటువంటి వ్యగ్రత చేత తాను ఇచ్చినటువంటి వరాల్ని కూడా విస్మరించి ఒకవేళ నేను వద్దు అనడం వల్ల గంగమ్మను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతే వెళ్ళిపోవుగాక ఏడుగురు కొడుకులు చచ్చిపోయారు కనీసం ఈ ఎనిమిదో వాడైనా దక్కాలి ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు శంకనుడు అలాగా తనకి యనమండుగురు కొడుకులు పుడతారని వాళ్ళు అష్టవశులని తెలుస్తున్నది గంగమ్మ తప్ప అష్టవశూలు తన కడుపున పుడతారన్న విషయం తెలియని వాడు శంకరమహారాజు తన పుట్టుక గురించే తనకి తెలియనివాడు మత్స్యలోకంలో పుట్టగానే మరిచిపోయాడు పర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని అటువంటి వాడికి అష్టమశూలు పుట్టారన్న విషయం ఎలా తెలుస్తుంది అందుకని అది ఈశ్వర శాసనం వశిష్ట మహర్షి యొక్క శాపం ఆయన వాక్కు నిజం కావాలి ఎనిమిదో వాడు బతకాలి దీర్ఘాయుష్మంతుడు కావాలి అందుకుని ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఎనిమిదో గంగలో వెసరబోతుంటే అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి స్వర్గే వేద విదో విదు తస్మాద్య వరో సుతం అపుత్రులకు అసలు స్వర్గాది లోకములు లభించవు అని నేను ఎందరో పెద్దలు చెప్పగా విన్నాను ఏడుగురు కొడుకులు పుడితే ఏడుగురు కొడుకుంది విశేషం ఈ శరీరంలో ఉండే బలం ఇలా ఉండిపోతుందా ఒకనకొకనాడు శరీరము జర్జరీభూతమై శరీరం పడిపోతుంది పడిపోయినప్పుడు చిట్ట చివర శరీరంలోంచి ప్రాణము ఉత్క్రమణం అయిపోతుంటే కొడుకు పక్కన నిలబడి తన ఒళ్ళో తండ్రి యొక్క చిరస్సు పెట్టుకొని ఆ నోట్లో కాస్త గంగాజలం పోస్తే గరుడ పురాణంలో చెప్పినట్టు లక్ష తేళ్లు కరిచినటువంటి బాధ నుంచి కూడా ఉపశాంతి పొందగలిగినటువంటి సౌఖ్యాన్ని తండ్రి ఏ రోజున పొందుతాడంటే కొడుకు ఒళ్ళో ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఉపశాంతి పొందుతాడు అటువంటి కొడుకుల్ని కాదని గంగలో విసిరేస్తున్నావే గంగా ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిదో కొడుకులు విచేయడానికి వీల్లేదు పాపిష్ట కింకరోం యంత బిభేషికిం కాసి పాప కారణాంత్రం పుత్రీ పాపరత సదా నువ్వు మహాపాప కార్యాన్ని చేస్తున్నావు ఓ పాపిష్టిగాన తన పిల్లల్ని తాను చంపుకున్న మనుష్య నువ్వే దేవ కార్యార్థి జామీహి సంభవ మమ గంగమ్మండి ఓ వీరి మహారాజా నీకేం తెలుసు నేను చేద్దామన్న పని ఎప్పుడు వద్దంటావో అప్పుడు నేను విడిచిపెట్టేస్తానన్నాను ఇప్పుడు నేను చేద్దామన్న పని వద్దన్నావు కాబట్టి నిన్ను వదిలేస్తున్నాను ఈ ఏడుగురు మరణించవలసిందే ఎనిమిదో వాడు బ్రతకవలసిందే ఎందుకో చెప్పక్కర్లేదు అవుడు ఒక్క మాట చెప్పి వదిలేసింది దేవకార్యాత్మ సిద్ధ్యర్థం దేవతల యొక్క కార్యము తీరుట కొరకు అంటే వాళ్ళ ఏడుగురు తనని ప్రార్థించారు కనుక వెంటనే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి తిరిగి వసుపద వలన పొందాలి కాబట్టి వాళ్ళని నేను దంగవ పడేశాను దేవ కార్య సిద్ధి కొరకు చేసినదే తప్ప మాతృత్తమునందు రుచి తెలియని దానమై బిడ్డల్ని చంపాలనే భావనతో చేసిన దానను కాను కానీ నువ్వు నేను చేద్దామనుకున్న పని నుంచి నిగ్రహించి నన్ను ఆపు చేశావు కనుక ఈ ఎనిమిదో వాడిని నేను విసిరి వేసే దానం కాను కానీ నేను విసిరేస్తాననుకుని నేను వెడుతుంటే వద్దన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చిన వరాన్ని నువ్వు తిరస్కరించావు కాబట్టి నేను నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నానని గంగమ్మ ఆ గంగానదిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఒక మాట చెప్పింది పిల్లవాణ్ణి ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేయించి వాడికి కావలసినటువంటి చదువంతా చెప్పించి యోగ్యుడైన కుమారుడిగా తీర్చిదిద్ది మళ్ళీ నీకు తీసుకొచ్చి అప్పజెప్పేస్తాను పుత్రగాత్ర పరిష్కందము చేత అంత గొప్ప కుమారుని యొక్క చేరిక నీకు కలగడం చేత నువ్వు తిరిగి ఉపశాంతి పొద్దువు గదివి అని చెప్పి గంగమ్మ ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలా కాలం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత రాజుగారు ఒకనాడు మళ్ళీ గంగా తీరంలో విహరిస్తున్నాడు విహరిస్తుండగా అక్కడ ఒక పిల్లవాడు చేతిలో ధనస్సు పట్టుకుని బాణాన్ని సంధించి గురి చూసి లక్ష్యాన్ని కొడుతున్నాడు ఆ పిల్లవాడు యొక్క విలువిద్యా నైపుణ్యానికి అచ్చరి ఉందినటువంటి రాజు నాకు కూడా నా కొడుకుని గంగమ్మ తీసుకుని వస్తే ఇప్పటికి గంగమ్మ నా నుండి వేరుపడి విడిపోయి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది కాబట్టి నాకు ఇంత కొడుకుంటారని ఊహించి ఆ కొడుకు ఎందు తన లక్షణములే ప్రకాశించినటువంటి కారణం చేత పుత్రమాత్సల్యాన్ని పొంది పితృప్రేమ పెల్లుబుకి ఆ పిల్లవాణ్ణి చూసి నిశ్చేష్టుడై నిలబడి చూస్తున్నటువంటి సందర్భంలో గంగమ్మ ఆ నదిలోంచి ఒక్కసారి పైకొచ్చింది వచ్చి ఆవిడంది గంగోవాచహ పుత్రోయం తవ రాజేంద్ర రక్షితాస్తమో వసు దామిత వహస్పేతు గాంగేయోయం మహాతపా ఈయన యనవండుగురు వసువులలో ఎనిమిదివ వాడైనటువంటి ద్యో ఇతని నేను పించి పెద్ద చేశాను గంగాసుడిగా పుట్టి పెరిగి పెద్దవాడైన వాడు కాబట్టి ఇతని గాంగేయుడు అని పిలుస్తాడు అంటే అమ్మ ఎంత ప్రీతిగా ఆయనకి పేరు పెట్టుకుందో చూడండి గాంగేయుడు అంటే గంగాసుడు అని పేరు పెట్టాను ఈ పిల్లవాణ్ణి వశిష్ట శాస్త్రమే దివ్యే సంస్థితోయం సుతస్తమ సర్వ విద్యా విధానజ్ఞ సర్వార్థ కుశల శుచి ఈయన వశిష్ట మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో సకల విద్యలను అభ్యసించాడు సకల విద్యాపారంగతుడు పరశురాముడికి ఎంత విలువిద్యవచ్చో ఈ పిల్లవాడికి కూడా అంత విలివిద్యవచ్చు అటువంటి పిల్లవాడిని అన్ని విధాలుగా తర్ఫీదు ఇచ్చినటువంటి వాణ్ణి అన్ని విద్యల ఎందు ప్రకాండుడైనటువంటి వాణ్ణి నీకు తిరిగి అప్పగిస్తున్నానని గంగమ్మ ఈ గాంగేయుణ్ణి తీసుకొచ్చి ఆ చంతన మహారాజు గారికి అప్పజెప్పి మళ్ళీ తాను యథాస్థితిలో వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొడుకుని చూసుకున్నటువంటి ఆ చంతనుడు అపారమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొంది కొడుకుని కౌగులించుకుని సంతోషించి అంతఃపురానికి తీసుకెళ్లి నాకొక కొడుకు లభించాడు అని పరమ కాలం గడుపుతున్నాడు కాలము అన్ని రోజులు ఒక్కలా ఉండవుగా అంత పైకెక్కి కింద పడిపోయినవాడుగా భారత కథ ఇన్ని మలుపులు తిరగాలో ఇన్ని మలుపులు తిరగడం కోసం మళ్ళీ శంకనుడు ఉద్భవించాడో ఇన్ని మలుపులు తిరిగితే తప్ప గాంగేయుని యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో ప్రకాశించదు ఇన్ని మలుపులు తిరగాలి అంటే వెనక నుండి పరాశక్తి ఈ కథనంతటినీ కూడా తిప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి ఎన్ని ఆశ్చర్యకరమైన మలుపులు తిరిగిందో పుటం పెట్టిన కొద్దీ బంగారానికి వెన్నె వచ్చినట్టు కష్టాలు వచ్చిన కొద్దీ ధర్మాన్ని ఉంచుకుని నిలబడిన కొద్దీ గాంగేయుడైనటువంటి ఆ భీష్ముడు ఎంత ప్రకాశించాడో ఎంత వైభవాన్ని పొందాడో ఎటువంటి స్థితిని పొందాడో మనకి వ్యాసమహర్షి ఒక క్రమంలో చూపిస్తాడు ఒకనకొక ఈ శంకర మహారాజు గారు మళ్ళీ వేట కోసమని గంగానది తీరంలో విహారం చేస్తున్నాడు ఆ సమయంలో ఆయనకి ఎక్కడి నుంచో ఒక గొప్ప దివ్య పరిమళం ఒకటి తన నాసాపుటములకు తగిలింది ఇంత గొప్ప కస్తూరి వాసక నుంచి వస్తోంది అని చూశాడు ఆమె యోజనగంధ ఒకనకొక నాడు పరాశర మహర్షి చేత అనుగ్రహింపబడి మత్స్యగంధగా పుట్టినది ఆయన అనుగ్రహంతో యోజనగంధగా మారింది ఆవిడ శరీరంలోంచి వచ్చే దివ్య పరిమళము చేత ఆకర్షితుడైనటువంటి రాజు ఆమె సన్నిధికి చేరాడు చేరిన తరువాత ఆమె ఎందు వలప కొన్నాడు ఈయన మనసు కామంతో కదిలింది అంటే భారత కథలో చంద్రవంశ చరిత్రలో ఎన్నో మలుపులు తిప్పడానికి అమ్మవారు సిద్ధపడింది ఎక్కడెక్కడ కదలిక ఉందో అక్కడక్కడ అమ్మవారు ఉంది నేను మీకు తరచు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అమ్మవారు చంద్రవంశ చరిత్రని ఒక గొప్ప తప్ప మలుపు ఒకటి తిప్పబోతోంది ఈ మలుపులో మళ్ళీ చంద్రవంశం నిలబడాలంటే వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప నిలబడడానికి వీల్లేదు అంత గొప్ప పరిస్థితి ఉత్పన్నం అవుతోంది ఇప్పుడు శంతన మహారాజు గారు పరిమళాలు వెదజల్లుతున్నటువంటి శరీరం కలిగినటువంటి ఆ యోజన గంధి వెళ్ళి నిలబడి ఆయన అన్నాడు కురు ప్రవీరం కురు మాం పతింతం వృధానగచ్చేన్నను యవ్వనంతే धर्म पत्नी मृगाक्षी दास्ं वशग सद मनोभवस्थापय प्रिए गतािया मं पिहृत्य कांता नान्याहम विधिस्मी कां वीक्ष्य सर्वावयवातीरम मनोहि जातम विवशम मदीय नु सर्वांगसुंदरम शरीरा की अवयमुल पृंदकनी चूस्ते ना मनसुस विचलित నేను ఇత పూర్వం వివాహమైన వాడను కానీ ఇప్పుడు నా భార్య నా పక్కన లేదు నా భార్య నా పక్కన లేని కారణం చేత ఇంత కాలం నుంచి నేను జీవితాన్ని వెళ్ళదీస్తున్నప్పటికీ కూడా నా మనస్సు ఏ కాంత ఎందు లగ్నము కానటువంటి కారణం చేత తిరిగి భార్యాస్థానాన్ని వేరొక కాంతతో పూరించాలనేటటువంటి కోరిక నాకు పుట్టలేదు కానీ నిన్ను చూడగానే నేను నీ ఎందు అనురక్తుడనయ్యాను ఇంత అందచందములున్నటువంటి నీ యవ్వనము వృధా పోరాదు కాబట్టి నేను ఇతపూర్వం భార్యా సహితుడనైనా ఇప్పుడు నా భార్య విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి కారణం చేత నేను భార్య రహితుడనై ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు నా భార్యా స్థానంలోకి వచ్చి కూర్చుంటే నేను ఎంతో సంతోషాన్ని పొందుతాను భార్యవి కావలసినది అని ప్రార్థన చేశాను ఆ సత్యవతీ దేవి అంది నేను స్వైరిని కాను అంది స్వైరిని అంటే స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తి కలిగినది నీవు మహారాజువే కావచ్చు నేను చేపలు పట్టుకునేటటువంటి ఆయన కూతుర్నే కావచ్చు నాకొక ధర్మం ఉంది నేను నీ భార్యని కావాలంటే నన్ను కాదగవలసింది నన్ను కన్న తండ్రి నడువు నా తండ్రి నీకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తే నీకు భార్యనవుతాను నా తండ్రి నన్ను వేరొకరికి ఇస్తే వారికి భార్యనవుతాను యవ్వనాల్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీ తండ్రి చేత భర్త స్థానము నిర్ణయింపబడినదై ఉండాలి కాబట్టి నా తండ్రి నడుగు ఉంది ఈ కథ ఎంత గొప్ప మలుపు తిరుగుతుందో రేపటి రోజున మీరు అవధరించదరుగాక మంగళాచాకర పైహులదాచార్య పురోగమై సర్వైష్ట పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయా మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్తు